0: Deux heures par jour avec des avocats. Oh, inquiétez vous pas, là, la consultation est gratuite de 9 à 11. De 9 à 11. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
1: L'affaire de René Kegg, c'est une affaire sordide, OK? Bon, on en a parlé hier justement avec euh, ma collègue Nicole Gibault, l'aspect juge, comment elle voyait toute ces, cette affaire-là. Je rappelle un peu les faits. Bon, euh, c'est vraiment, euh, il y a eu meurtre d'une jeune fille qui est retrouvée dans un champ. Euh, il y a une autre fille qui a réussi à s'échapper d'un véhicule où est-ce qu'il y avait deux suspects. On a tenté, on aurait, pardon, tenté de... De, de lui tirer une balle comme un peu un gibier dans le champ bon et euh, il y a des accusations René Keg et son complice Martel euh, et il y a eu l'enquête préliminaire on pensait entendre témoigner le martel parce que à quelque part, bon, il est accusé aussi, mais c'est un témoin. Il y a une jeune fille qui a survécu dans le dossier, imaginez euh, la terreur, et qui témoignera aussi. Euh, c'est sûr que le, le, le tout ce qui est l'enquête préliminaire est frappé d'une ordonnance de non-publication. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, mais c'est tout qu'une enquête. Parce que dans ce dossier-là, on a également retrouvé un véhicule calciné avec deux personnes euh, à l'intérieur qui, qui auraient peut-être des liens, mais qui, qui ne se connaissaient pas vraiment. Donc, on se pose beaucoup de questions. On veut savoir comment on fait en, en tant qu'enquêteur pour... Euh, C'est un casse-tête, là. Euh, et euh, qui de mieux que Jean-François Brochu, policier à la retraite, euh, analyste judiciaire. Bonjour, Jean-François.
0: Bonjour, M. dernier
1: Bon, euh, comment comment, en tant qu'enquêteur, on peut euh, délier ce genre de dossier-là? Là?
0: Eh, Vous l'avez dit, c'est compliqué. Et là, mm -hmm. pour, pour, là, pour le moment, c'est le procès de Kegle, mais pour un meurtre, hein, pour le meurtre d'Ophélie, le meurtre ouais. de la jeune fille. Là, en fait, on se souviendra, ils sont partis, ils ont ramassé les deux jeunes filles dans un bar de Trois-Rivières euh, pour, un, on appelle ça un joyride, ils sont partis en, en automobile. Là, et euh, eux... Euh, kegle voulait les interroger pour euh, semble-t-il, euh, il pensait que les jeunes filles avaient des informations. Là, il avait été victime d'un vol <coughs> et il voulait les interroger. Ça finit, bon, on le sait, par le meurtre de la jeune Ophélie et par la tentative de meurtre sur la jeune fille qui a réussi à, elle, à sauter de la voiture. Alors après le meurtre d'Ophélie. Donc ça elle commence. Sauf,
1: elle, elle, elle a sauté, comme dans un film, elle sauté de la ah, voiture. Oui,
0: c'est une histoire. Ouais, ouais, c'est une histoire incroyable. Là, euh, euh, effectivement, la jeune fille pour sauver sa vie. Aurait réussi à sauter par la de, par la fenêtre de la voiture alors que celle-ci roulait et elle s'est elle a été elle réfugiée chez des gens et de là on a on a contacté le 911. et c'est comme ça que l'histoire devient euh, aux oreilles si on veut des policiers mm -hmm. alors la Mais première
1: euh, exemple... que je suis sur les faits là, quand elle saute de la voiture c'est là y aurait eu cette tentative là on, on arrête le véhicule puis on veut pas qu'elle sauve là.
0: tout à fait Selon ce qu'on a entendu, là, dans la preuve qui a été déposée la semaine passée, c'est qu'effectivement, à ce moment-là, Kegle tente de l'abattre alors qu'elle fuit les lieux. Il tire dessus, il aurait vidé son arme. Alors, ça lui aurait fait un second meurtre. Et on sait qu'il y en a aussi deux autres. Je une petite parenthèse sur les deux corps dans la voiture. Et Kegle est accusé de ces deux meurtres-là aussi. Mais oui. euh, pour l'instant, on fait un procès, c'est le procès de, du meurtre sur de Alors okay. c'est ça. Donc ça, ça, la première rencontre, on comprendra que ça, dev... ça, ça, ça c'est avec la jeune victime. Dont on tait le nom hein, pour le, pour sa sécurité là. Euh, on, on tait le nom de la jeune fille. Donc oui, et euh, on
1: s'en parlera plus tard de sa sécurité, mais continue.
0: Oui. Alors donc euh, elle est rencontrée par des policiers qui eux rapidement devant la, devant l'événement ont contacté donc le, 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 la machine mettre ses mises en marche, si on veut, et des enquêteurs de la division des crimes contre la personne ont été euh, envoyés sur les lieux. Et donc, euh, sur les indications, justement, de la jeune fille, on a retrouvé le corps euh, d'Ophélie. Donc, à ce moment-là, on met en place ce que les policiers font à ce moment-là, euh, euh, M. Bernier, c'est la mise en place de ce qu'on appelle une équipe d'enquête coordonnée. Une équipe d'enquête coordonnée, c'est-à-dire qu'on va déplacer un officier, un cadre, avec un chef d'équipe ou deux, dépendamment de l'ampleur de l'équipe qu'on va déployer, et des des enquêteurs. On va nommer un enquêteur qui, lui, a la tâche de, justement, euh, d'être l'enquêteur principal. C'est lui qui va suivre ce dossier-là et éventuellement accompagner le procureur de la Couronne à la Cour. Mais son rôle est très, est très important, mais très limité en même temps. C'est-à-dire que c'est pas lui qui va rencontrer les différents témoins ou différentes victimes. Dans l'équipe d'enquête coordonnée, on va nommer des enquêteurs qui vont avoir la mission d'aller prendre le témoignage des différents témoins, dont principalement donc, la jeune fille, faut probablement d'ailleurs que ça a été fait euh, sur vidéo. C'est pas c'est pas dit que ça. Je ne sais pas que ça a été fait comme ça, mais c'est possible qu'on l'ait fait. Mais euh, et, donc euh, certains témoins, à mesure que l'enquête progresse, à mesure qu'on apprend des choses, ben l'enquêteur avec son chef d'équipe vont passer ce qu'on appelle des commandes. C'est-à-dire qu'on va donner des commandes à d'autres enquêteurs qui font partie de l'équipe, qui vont eux aussi aller rencontrer divers témoins pour finalement arriver à au moment où on fait une arrestation, encore là, on a nommé des enquêteurs qui se sont préparés. Un enquêteur qui va avoir la tâche de faire l'interrogatoire de Keg, l'interrogatoire de, euh, de Martel. Et donc, quand on procède aux arrestations, dans la nuit, là, dans la région de Montréal, il y a des enquêteurs qui ont la mission donc, de procéder aux interrogatoires. Ce sont des interrogatoires qui se passent sur vidéo. Et, et okay. les policiers, les policiers qui ont cette tâche-là, ben, doivent être en possession, doivent avoir une connaissance parfaite de la preuve accumulée jusque-là.
1: Bon, puis c'est des, des spécialistes, on s'entend, Je veux dire, c'est, il n'y oui. en voit pas n'importe qui interroger dans ce genre de dossier-là.
0: Ce sont des noms, ce sont des gens qui ont une formation euh, non, non seulement en interrogatoire, mais en interrogatoire vidéo. donc Parce que dans les cas de crimes majeurs, les directives des organisations policières diffèrent d'une organisation à l'autre, mais parlons de la Sûreté du Québec dans ce cas-là. Il y a mm. une liste, il y a une série de crimes euh, que, les, euh, que la directive euh, dit euh, doivent être enregistrés, doivent faire l'objet d'un enregistrement vidéo. Donc, on a des salles spécialement équipées avec des caméras. L'individu mm. est hein, le, le suspect, lorsqu'on entre dans cette salle-là, est informé de la présence des caméras, du fait que tout va être enregistré. Il est informé de tout ça et il y a un policier dans une salle de régie qui euh, euh, s'assure du, du bon fonctionnement de l'équipement et de l'enregistrement de l'interrogatoire. Et l'enregistrement ne doit jamais terminer, même lorsque, par exemple, au bout de quelques heures, l'individu demande pour aller aux toilettes. donne un exemple. On ouais. va sortir de la salle, on va aller aux toilettes, on va revenir, on va faire un bref résumé, le policier va faire un bref résumé du parcours qu'on a fait, d'où on est allé, etc., encore une fois sur l'enregistrement, mais l'enregistrement n'a jamais, jamais cessé. Donc, si on est parti pendant cinq minutes, il ben, y a cinq minutes où on enregistre une salle vide. Rien. Mais okay. c'est pour permettre au juge de s'assurer que du début à la fin, l'enregistrement fonctionne.
1: On veut pas de montage dans, avec ce genre de vidéo là. Oh, euh, pis pourquoi ça. on les filme là exactement?
0: Ben c'est justement, on veut, effectivement, on veut pas de montage, donc le juge, lui, qui va devoir... Parce que quand on fait un procès devant juge et jury, vous le savez, euh, est, le juge et le juge de, de la de l'admissibilité de la preuve, c'est lui qui doit en décider avant que les jurys puissent en prendre connaissance. Donc, dans le oui. cadre d'un voir dire, par exemple, si on veut euh, déposer la déclaration d'un suspect, on va faire un voir dire. Le juge doit être en mesure de voir, justement, l'entièreté de l'interrogatoire pour s'assurer, justement, qu'il n'y a pas eu de montage, y a pas on n'a pas coupé quelque chose puis, euh, à partir du moment où il est satisfait de ça, ben là il va autoriser les jurys à en prendre connaissance et à l'écouter. Et des fois, c'est fastidieux parce qu'il y a des interrogatoires qui durent une heure, mais il y en a qui durent plusieurs heures, six, huit, dix heures. Et quand on commence à écouter un interrogatoire, on doit l'écouter au complet.
1: OK, au complet. Et, et euh, justement, et ça, ça peut être déposé en preuve euh, si le prévenu décide de parler.
0: Ben oui ça peut être si le, le juge admet que le, le prévenu était au courant de ses droits que la déclaration est libre et volontaire qu'il n'a pas fait l'objet de menaces etc le juge doit décider il y a tout un processus pour décider si effectivement la déclaration est admissible en preuve et quand c'est le cas elle est déposée dans le cas ici qui est, est intéressant Martel la couronne c'est assez inhabituel a appelé Martel qui est le complice on le sait il est dans l'automobile a appelé Martel à venir témoigner dans, pour la poursuite c'est assez inhabituel euh, et là, il l'a refusé. Hein. On sait qu'il a, mmh. il a, à chaque question que le procureur de la couronne lui posait, Martel répondait qu'il n'avait rien à dire. Maintenant, ouais. pour moi, je, 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 je suis loin de la certitude dans ça, mais je serais pas surpris, je serais pas surpris qu'on apprenne éventuellement lors du procès que Martel a euh, effectivement fait une déclaration aux policiers et que cette déclaration-là, donc, a été enregistrée, et qu'éventuellement, on la présentera, on tentera, en fait, de la présenter en preuve. Je ne serais pas surpris que ce soit ça, parce que c'est assez inhabituel de faire, de tenter de faire entendre un témoin, alors qu'on sait très bien euh, qu'il ne Il répondra, euh, qu qu répondra pas, voilà. Alors, euh, on l'a fait se compromettre, puis là, on verra pour la suite.
1: Mais à quoi ça servait de tenter de l'interroger à l'enquête préliminaire? Est-ce qu'il y avait une raison pour déposer son interrogatoire en preuve, ou... Euh?
0: Ben là, il faudra. Là, ça, ça devient la stratégie de la couronne. Puis ça, ben, je peux pas aller. Ouais. Euh, je ne pas, pas ouais. les détails de ça. Là, la Parce que je veux vous dire, là, mm -hmm. c'est inhabituel. Moi, en quoi, en, ouais. en, 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 en ans de carrière au crime contre la personne, euh, je me souviens pas d'avoir vu ça. Euh, si on n'a pas un enregistrement vidéo à déposer ultérieurement mm -hmm. en preuve. Jean-François,
1: est-ce qu'on peut penser qu'il qu a changé d'idée, qu'il voulait peut-être collaborer contre son complice?
0: Écoutez. C'est certain, là, que c'est possible, ce que vous dites là. C'est-à-dire okay. que l'individu lorsqu'il est détenu, vous savez, quand on est dans une voiture et qu'un des deux individus, à savoir dans ce cas-là, c'est René Kegel, sort une arme à feu et commet un meurtre. Oui. Ça se peut que ça se fasse pas ton bonheur comme passeur, parce que là, tu es le complice d'un meurtre. C'était peut-être pas vraiment ton plan. Tu peut-être pas
1: autorisé ça,
0: disons. C'était ouais. peut peut-être pas ça ton plan à l'origine. Ouais. Quand tu te fais arrêter, puis tu te fais dire que tu arrêté pour un meurtre au premier degré, puis que tu, au bout de ton nez, là, prends une sentence de, de prison à vie, ça se peut que tu aies envie d'expliquer de aux policiers que c'est pas toi.
1: Oui, c'est ça. ça. se
0: peut que tu aies envie de le faire, de dire c'est légitime. légitime là, <rire> euh, t'sais, de dire au policier, non, non, écoutez, là, moi, j'ai pas tiré, c'est pas mon intention, ça s'est passé comme ça. Ta, 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 ta.
1: J'approuvais pas ces choses-là.
0: Ouais. Sauf qu'après ça, quand l'individu s'en va dans les murs, à l'intérieur centre de, des centres de détention, euh, ça, c'est pas quelque chose qui est euh, tout à fait bien compris par certains, une certaine catégorie de criminels. Et donc, ça peut arriver qu'il y a eu une certaine pression pour dire, tu vas te taire.
1: OK, c'est ça. Et euh, très éclairant. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais rapidement, est-ce que euh, la, la jeune femme, là, on, va, on va on va la protéger? C'est un, un témoin clé, là. Ah, tout
0: à fait. Tout à fait, il existe euh, un système, euh, une, 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 il existe une escouade euh, à la Sûreté du Québec et dans les grands corps, la GRC, la police de Montréal, dans les grands corps de police, il existe des, un système pour effectivement euh, protéger les témoins euh, comme cette jeune fille-là. Maintenant, okay. chaque, c'est chaque, sûr que chaque témoin ne bénéficie, ne bénéficie pas de toute la même protection. C'est toute une évaluation du risque qui est faite à ce moment-là Puis il y a une, une protection qui est en principe adaptée à la situation.
1: OK. Merci beaucoup, Jean-François Brochu. On se reparle la semaine prochaine pour un autre dossier. Bonne journée.
0: bon. Ça plaisir. Bye bye. Bonne journée.
1: Restez là. On parle à Mathieu Fortier, banquier, de l'affaire Desjardins.